0: W trzech ostatnich meczach Atalanta zdobywa 7 punktów i awansuje na pozycję wicelidera Serie A. Porozmawiamy dzisiaj krócej o zwycięstwie z Juventusem, o remisie z Romą i trochę dłużej o ostatnim niedzielnym zwycięstwie nad Bolonią. W przeglądzie lokalnej prasy tematem numer jeden będzie sylwetka Rusłana Malinowskiego. Porozmawiamy też krótko na temat nowego otwarcia Regionu, jak i samego miasta związanego z pewnymi luzowaniami w kwestii COVID-19. Zajrzymy na moment do Serie C, a na sam koniec tradycyjnie zapowiedź kolejnej ligowej kolejki i niedzielnego meczu z Sasuolo. Przy mikrofonie Marcinierzyk, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Regacji. Zaczynamy. Simo Atalantini. Bardzo mi miło się z Wami słyszeć ponownie. Tydzień temu mieliśmy odcinek specjalny. Jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji, to serdecznie odsyłam i zachęcam do odsłuchania wywiadu, rozmowy z Olafem Kobackim, piłkarzem Primavery Atalanty. W związku z tym, że nie mieliśmy takiego regularnego odcinka w zeszłym tygodniu, to wiele się działo w przeciągu tych dwóch tygodni. Atalanta od tamtego czasu rozegrała aż trzy mecze i to były mecze w zasadzie... Z wielką historią każdy z nich. Po pierwsze zwycięstwo 1-0 z Juventusem. Następnie remis w bardzo dziwnych okolicznościach z Romą 1-1. No i na końcu już takie no, zdecydowane zwycięstwo z Bolonią w ostatnią niedzielę. 5 do 0. W kilku słowach, żeby tylko jeszcze napomknąć o tych meczach z Juventusem i Romą. Czego on przede wszystkim żałuje, jeśli chodzi o zwycięstwo nad Starą Damą, to tego, że akurat w czasie, kiedy Atalanta ten mecz wygrywała, w świecie futbolu rozgrywały się wydarzenia związane z powstaniem Superligi. Także niestety, ale to niestety z perspektywy... Kibica Atalanty te, to zwycięstwo przeszło trochę niezauważone w świecie futbolu, dlatego że wszyscy na kolejnych co najmniej 48 godzin skupili się tylko i wyłącznie na tym, że między innymi Juventus miał zawiązać te właśnie organizacje pod nazwą Superliga. Gdyby Atalanta rozgrywała mecz z Juventusem nie w niedzielę, a we środę, kiedy już projekt Superligi został wygaszony, być może wówczas to zwycięstwo byłoby no, troszeczkę inaczej docenione nie tylko wśród kibiców z Bergamo i kibiców Atalanty, ale także w świecie Calcio i w świecie europejskiego i światowego futbolu. Oczywiście jest to, jest to wielki wyczyn, wielki wynik. Pierwsze od 20 lat ligowe zwycięstwo Atalanty nad Juventusem. Oczywiście po bramce Rusłana Malinowskiego do sylwetki, którego jeszcze przejdziemy w w przeglądzie lokalnej prasy. Już w czwartek Atalanta rozgrywała mecz z Romą, z Kronikarskiego. Obowiązku przypomnijmy, że mecz skończył się wynikiem 1 do 1, choć po pierwszej połowie wszystko wskazywało na to, że Atalanta ten mecz wygra i to raczej stosunkiem bramek 3 do 0, 4 do 0, a może nawet 5 do 0, bo tak realnie należało ocenić to, co się działo na boisku w pierwszej połowie. No cóż, nie chcę tutaj nawiązywać do starej piłkarskiej banalnej, jednak prawdy o niewykorzystanych okazjach, natomiast no to już rozmawialiśmy o tym na, na live for ridzioko na, na kanale Amici Sport TV. Jeśli ktoś nie miał okazji wówczas z nami być, to również jeszcze nawet po tych paru czy paru parunastu dniach zachęcam te Studia w przerwie meczu i pomeczowe są nadal dostępne na kanale YouTube Amici Sportiwi. i Jeśli chodzi o ten mecz, rozmawialiśmy o tym, że był to skandaliczny występ w wykonaniu Atalanty. W pewien sposób ten remis troszeczkę odbierał radość i to, co się udało osiągnąć dzięki zwycięstwu nad, nad Juventusem. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo spłaszczona jest w tym momencie tabela Serie A, jak wiele zespołów walczy nadal o miejsca w Lidze Mistrzów, to niestety, ale takie mecze... Należy wygrywać, ponieważ te punkty mogą być przecież decydujące. W samej końcówce zostało jeszcze do rozegrania 5 spotkań ligowych przez większość zespołów poza, poza Lazio, które ma nadal do rozegrania zaległe spotkanie z Torino. Atalanta ma 5 spotkań ligowych. No i oczywiście finał Coppa Italia z Juventusem już już bardzo, bardzo Niedługo. No i w niedzielę mieliśmy, mieliśmy spotkanie z Bolonią. Tutaj no, Atalanta już nie popełniła tego błędu, który, który jej się przydarzył z Romą, kiedy mimo ogromnej przewagi w każdej w zasadzie statystyce meczowej meczu się nie udało zamknąć. Tego błędu nie popełniono w niedzielę. Być może przyczyniła się do tego... Przyczyniło się do tego podejście Gasperiniego. Tutaj płynnie przejdę już do przeglądu prasy lokalnej. Ponownie zaglądamy do dziennika Lecco di Bergamo. Tam pan Roberto Bellingeri analizuje te zwycięstwo z Bolonią. Bramka Malinowskiego, Bramka Muriela, Freulera, Zapaty oraz Mirańczuka. Tutaj e, dziennikarz Lecco di Bergamo wspomina o tym, że Gasperini na konferencji e, po meczu z Romą wytknął e, błędy zarówno Goliniemu, jak i Murielowi. Golini był wyraźnie spóźniony e, przy strzale e, Brana Cristante, natomiast Muriel. Ja wówczas pisałem i mówiłem o tym, że być może to takie pudło sezonu, bo w zasadzie Muriel nie trafił do bramki mając ją pustą i z odległości 2-3 metrów nie potrafił wpakować piłki do siatki. Były to słowa może nie bardzo mocne, natomiast takie dosyć gorzkie na pewno dla obu z tych piłkarzy. Ale być może, jak tutaj wspomina pan Roberto Bellinger i być może te słowa Gasperiniego wyszły obu na dobre, jak i całemu zespołowi. Tutaj dziennikarz zwraca uwagę na to, że wbrew temu rezultatowi to Bolonia całkiem dobrze weszła w mecz, całkiem nieźle to spotkanie. Zaczęła i Golinie już bardzo szybko miał do obrony dosyć trudny strzał. Na szczęście był skoncentrowany, udało się przetrwać tych pierwszych 15 minut. A co do, co do Muriela, no tutaj można by powiedzieć, że strzelił bramkę tylko z karnego, ale to w zasadzie jest szczegół, bo tak jak mówi. Jak pisze w tym artykule dziennikarz di Bergamo, w zasadzie to każdy jego kontakt z piłką, każde dotknięcie piłki to był show, to był show Lucio, czyli, czyli Luisa Muriela. Więc tutaj zwraca uwagę na to, że te słowa Gasperiniego, które padły na konferencji, mogły mieć wpływ na dyspozycję Obu piłkarzy. Jeśli chodzi o. tutaj już troszeczkę wspomniałem o tym, że Bolonia dosyć dobrze weszła w, w mecz i y, 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 mamy analizę autorstwa pana Gianluki Besane również w, w weekendowym wydaniu di Bergamo, w zasadzie w poniedziałkowym. Stenisza Michailovic ustawił swój zespół dokładnie tak samo, jak to zrobił Gian Piero Gasperini, czyli oba zespoły wyszły w ustawieniu 3-4-1-2, więc to było takie lustrzane, lustrzane odbicie. I w pierwszych 15 minutach, Mieliśmy do czynienia z dominacją gości, z dominacją zespołu Siniszy Michajlowicza. 61% posiadania piłki boloni, 77% podań było celnych, i 4 strzały. Z tych czterech strzałów statystyka. Współczynnik expected goals wyniósł 0,48. Natomiast jeżeli chodzi o Atalantę, w tych pierwszych 15 minutach, to 70% tylko podań było, było celnych. No, na szczęście, tak po tych, po tych pierwszych 15 minutach, udało się Atalancie przejąć przejąć inicjatywę. No i tutaj przede wszystkim dzięki Malinowskiemu oraz Murielowi, którzy byli najlepsi na boisku Malinowskim, można być po raz kolejny był, był najlepszym piłkarzem nie tylko Atalanty, ale myślę, że no całej kolejki ligowej w takiej dyspozycji moim zdaniem Rusłan Malinowski jest kandydatem do tego, żeby znaleźć się w najlepszej jedenastce sezonu Serie A. No ale zostało nam jeszcze pięć spotkań ligowych. Zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. Jeżeli chodzi o pierwsze... Pierwsze 45 minut, pierwszą połowę, Bolonia zakończyła ją z współczynnikiem expected goals na poziomie 0,48, czyli to, co osiągnęli w pierwszych 15 minutach, już później tego nie podnieśli. Atalanta miała współczynnik na poziomie 2,49. No i w drugiej połowie... Nastąpiły pewne zmiany zarówno po stronie Atalanty, jak i po stronie ustawienia taktycznego w drużynie Bolonii. Zespoły przeszły na ustawienie 4-4-1, to dlatego, że że Bolonia grała w dziesiątkę. No i tutaj mieliśmy kolejne bramki, Bramka, bramka Muriela, bramka Freulera zapaty, No i na samym końcu oczywiście strzał Mirańczuka, który wszedł w drugiej połowie. Co było moim zdaniem kluczowe w tym meczu, to tak jak troszeczkę już wspomniałem, taka różnica pomiędzy... Tym meczem, a pojedynkiem z Romą, kiedy mimo tego, że Atalanta atakowała, mimo tego, że Atalanta miała ogromną przewagę, w każdej statystyce meczowej nie udało się tego meczu zamknąć. Tutaj było inaczej. Ogromna intensywność i przewaga fizyczna Atalanty i w kluczowym momencie udało się zdobyć drugą, trzecią i kolejne bramki. Co było moim zdaniem ważne to, że Atalanta po każdej kolejnej bramce się nie zatrzymywała I mimo, że miała na koncie już trzecią, czwartą i piątą To chciała strzelać dalej Bo przecież po tej piątej bramce mieliśmy jeszcze fantastyczną okazję do tego, żeby przejść szóstego gola Przez Berata Jim City'ego, który zepsuł idealne takie ciasteczkowe wręcz Podanie ciasteczkową asystę Mirańczuka który całkiem całkiem miał, miał ten występ niezły. Generalnie tutaj skuteczność podań w drugiej połowie wyniosła aż 89%. Jeśli chodzi o Atalantę, posiadanie piłki na poziomie 65%. W drugiej połowie widzieliśmy na boisku, oprócz właśnie zmienionego Mirańczuka, pojawił się również Pesina, pojawił się Ilicic, Kaldara oraz Lamers, także Atalanta tutaj próbowała wykorzystać głębie ławki, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę. No i częściowo to się, to się udało, bo chociażby Chociażby Mirańczuk zanotował całkiem niezły występ. Jeśli chodzi o Josipa Ilicicza, tutaj cały czas powracają te plotki, które wydają się być czymś więcej niż tylko plotkami o bardzo poważnym zainteresowaniu jego osobą ze strony Milanu, ale tutaj pewnie jakieś znaczenie kluczowe, może mniej kluczowe, ale na pewno jakieś znaczenie będzie miało to, czy Milan zakwalifikuje się do przyszłosezonowych rozgrywek Ligi Mistrzów, bo w tym momencie po wczorajszej porażce z Lazio Milan wypadł z pierwszej czwórki, aczkolwiek trzeba tutaj też zauważyć, że Ma tyle samo punktów, co Napoli oraz Juventus, które zajmują odpowiednio pozycję trzecią i czwartą. No to tyle, jeśli chodzi o ten mecz mecz z Bolonią. Przechodząc jeszcze do tego przeglądu prasy lokalnej i wracając do artykułu, o którym już zacząłem mówić, czyli tym pana Roberto Bellingeriego, Tutaj jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, o której nie zdążyłem powiedzieć. Otóż Atalanta po ostatniej niedzieli, po tym zwycięstwie z Bolonią, zapewniła sobie już grę w Europejskich Pucharach. Nie IG Mistrzów, ale grę w Europejskich Pucharach. Czy to byłaby... Liga Europy, czy Liga Konferencji. Po raz piąty z rzędu zobaczymy piłkarzy z Bergamo w Europie. No, jest to niewątpliwie duży sukces, ale wszyscy liczymy na to, że uda się utrzymać TOP 4. I po raz trzeci z rzędu Atalanta zagra w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W tym momencie, tak jak, tak jak mówiłem, no wszyscy pewnie jak tylko mecze się rozgrywają, śledzą tabelę live. W tym momencie Atalanta traci 11 punktów do liderującego Interu, ma punktów 68. Trzecie Napoli 66, Czwarte Juventus 66, Milan również 66 i szóste miejsce zajmuje Lazio, które jednak ma jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania. Wydaje się, że w tym momencie najtrudniejszym rywalem, najtrudniejszym przeciwnikiem, jeśli chodzi o walkę o Ligę Mistrzów i walkę też o tytuł wicemistrza Włoch, jest drużyna Gennaro Gattuso, czyli SSC Napoli. Mówiłem też już o tym w zapowiedzi, że porozmawiamy troszeczkę więcej o sylwetce Rusłana Malinowskiego. I tak jak tutaj mówi, pisze w artykule o, o Malinowskim pan Mateus Pini, to jest taki nowy Malinowski. W całej Europie nie ma takiego piłkarza, drugiego takiego piłkarza jak... Rusłan Malinowski. A to to dlaczego? Jeśli chodzi chodzi oczywiście o jego statystyki w ostatnich ostatnich meczach. Otóż biorąc pod uwagę mecz również z, z Bolonią, to poczynając od początku marca, Rusłan Malinowski brał bezpośredni udział aż w 10 bramkach zdobytych przez Atalantę. 4 gole zdobyte oraz 6 asyst. Łącznie od początku marca Atalanta zdobyła tych bramek 15, a aż w 10 udział brał Rusłan Malinowski. I to jest najlepszy wynik, jeśli chodzi o pomocnika ze wszystkich lig ze wszystkich lig top 5. Lepszy jest od chociażby drugiego w tej klasyfikacji Pajeta z Olympique Marsylia, który to też jednak należy zauważyć, że dosyć często występuje jako napastnik. Francuz ma 9 punktów w tej klasyfikacji, 3 bramki oraz 6 asyst. Na trzecim miejscu jest Jesse Lingard z West Hamu, który to ma 8 punktów, a 6 asyst. Jeśli chodzi o innych piłkarzy z Serie A, którzy są wysoko w tej klasyfikacji, to najlepszy poza Rosłanem Majnowskim jest Rodrigo de Paul z Udinese. 7 punktów w tej klasyfikacji kanadyjskiej, tak zwanej, czyli 3 bramki oraz cztery asysty. Viola z Benevento ma trzy bramki oraz te 3 asysty oraz Piotr Zieliński z Napoli zdobywając jedną bramkę oraz pięć asyst. No i tutaj Pan Mateusz Spini zwraca uwagę, że Malinowski jest lepszy niż wielu również napastników. Tutaj była mowa o tym, że jest lepszy od Pajeta z Marsylii, który nominalnie występuje jako pomocnik, ale często jest realnie napastnikiem. I tutaj I tutaj pan pan Mateusz Pini zestawia Malinowskiego z piłkarzami grającymi już stricte jako jako napastnicy. No i tutaj jest chociażby nigeryjczyk Simi, który występuje w Krotone i ma on tych punktów 12, czyli 12 12 bramek, ale on jest tylko lepszy właśnie od, od Malinowskiego. Ale już chociażby Wlachowicz, o którym się tak wiele ostatnio mówi z Fiorentiny oraz Insigne z Napoli mają tych punktów 9. 8 bramek, jedna asysta Wlachowicza, 7 bramek, 2 asysty Lorenzo Insigne z Napoli. Ronaldo, Cristiano Ronaldo z Juventusu, 6 bramek. Lukaku z Interu. 3 bramki i dwie asysty. Immobile z Lazio: 3 bramki oraz 2 asysty. Jeśli chodzi o innych piłkarzy Napoli w tym okresie, to Duvan Zapata i Luis Muriel mają obaj 7 punktów tej klasyfikacji, 5 bramek oraz 2 asysty. Poczynając od właśnie początku, początku marca. Natomiast jeszcze ciekawiej się robi, jeśli porównamy sobie tylko. Ostatnich 6 spotkań, bo w tym okresie były piłkarz Gęg, czyli właśnie Rusłan Malinowski nadal ma tych punktów 10, ale w tym momencie już jest najlepszy, ponieważ Simi w tym okresie zrobił tylko 7 bramek, tylko, no. W porównaniu z, tutaj z, z wyczynem Rusłana Malinowskiego. Vlachowicz ma 6 punktów, 5 bramek i asysta, a Zapata 5 goli. Drugi najlepszy w tej klasyfikacji, w ciągu, jeśli chodzi o tylko ostatnie 6 kolejek, jest Rodrigo de Paul z Udinese, który ma 4 punkty i to są dwie Bramki oraz dwie asysty. Porównując to od te sześć ostatnich spotkań, rozciągając to na wszystkie ligi top 5, to nie ma lepszego od Malinowskiego wśród pomocników, ponieważ Payet z Marsylii ma tych punktów 8, a Jesse Lingard z West Hamu ma tych punktów w klasyfikacji kanadyjskiej 7. Mateo Spień zwraca uwagę, że zawsze... Ta wiosna bywała lepsza dla Rusmana Malinowskiego, natomiast nie zdarzyło się jeszcze, żeby ta jego metamorfoza, to, to jego takie no, rozbłuśnięcie wiosenne było tak intensywne jak to ma miejsce właśnie wiosną 2021 roku. I zwraca uwagę, że to nie jest tylko w tej klasyfikacji kanadyjskiej, jeśli chodzi o gole i asysty, ponieważ w wielu różnych współczynnikach, które widzimy na platformie Instat, to znajdujemy. Jeśli chodzi o kluczowe podania, to ta, ten współczynnik w tym sezonie wzrósł u Rosłana Malinowskiego z 0,71 do 1,21 kluczowego podania na mecz. Jeśli chodzi o liczbę driblingów, 3,2 w poprzednim sezonie, 4,1 na mecz w tym sezonie. Wygrał nawet statystycznie więcej pojedynków w powietrzu. To jest dosyć ciekawe, bo przecież Rusman Majnowski raczej nie kojarzy się z wygrywaniem tych właśnie pojedynków powietrznych, a tak jest i to całkiem całkiem sporo, ponieważ w poprzednim sezonie to było 1,39 na mecz. W tym momencie to jest 1,93 wygranego pojedynku powietrznego na mecz. Także kończąc ten wątek Malinowskiego, pan, pan Mateusz Spini mówi, że to jest w zasadzie nowy, inny, lepszy Malinowski i na ten moment, no, można by powiedzieć, nie ma lepszego od Rusłana Malinowskiego. Króla Wiosny, tak, tak, tak zresztą tytułuje Mateusz Pini swój artykuł o Ukraińcu. Tak jak mówię, moim zdaniem w tej dyspozycji Ukraińiec jest kandydatem do tego, żeby znaleźć się w najlepszej jedenastce sezonu. W kilku słowach dosłownie o tym, co dzieje się w regionie, co dzieje się w samym Bergamo. Od wczoraj Bergamo oraz Lombardia znajduje się w tak zwanej strefie pomarańczowej, dzięki czemu między innymi, zostały otwarte kina. Lecco di Bergamo właśnie informuje o tym, że kino pod nazwą Il Capitol, takie bardzo popularne kino, w dolnym mieście, dolnym mieście w Bergamo zostało otwarte 26 kwietnia, otwarte ponownie, z wielkim entuzjazmem, z wielkimi emocjami. Ludzie już od 6 rano przychodzili na, na seanse kinowe i ponoć niektóre filmy kończyły się burzą oklasków, ale oprócz tego, że otwarte są również kina, to także można już jeść. Tak kolacje, jak i pranco. Na zewnątrz, w ogródkach, przy stolikach. Kawiarnie i bary tam podają, więc nie tylko na kawę, ale również na, a nie wiem, chociażby popularną pizzę można się już wybrać. Od 15 maja będą otwarte plaże, a 1 czerwca restauracje i kawiarnie także wewnątrz. Czekamy na otwarcie stadionów, są różne takie przecieki, że ta sytuacja ma się normować już od maja. Być może, to chyba już jest wręcz informacja pewna, że część kibiców będzie mogła obejrzeć na żywo finał Coppa Italia pomiędzy Atalantą oraz Juventusem. a My na pewno będziemy, my mówię, My, Bravi Ragazzi oraz Amici Sportivi będziemy na pewno ten mecz oglądać razem z Wami na żywo na live w Fuori Mówiłem o tym, że zajrzymy na moment do Serie C. Dwa tygodnie temu mówiłem Wam o awansie drużyny Ternany, której to kibice sympatyzują z kibicami Atalanty. Dzisiaj informacja o nowym Beniaminku Serie B. Po pięciu latach Banicji do Serie B powraca drużyna Como z Lombardii, z miasta Como, całkiem całkiem niedaleko od od Bergamo, więc jak już wróci nowa normalność, jak już będzie można się do do Lombardii, do, do Italii wybrać, to całkiem fajny pomysł, żeby oprócz wizyty w Bergamo, oprócz obejrzenia meczu Atalanty na Stadio Bergamo wybrać się również chociażby do, do Como i tam na Giuseppe Sinigalia w Como obejrzeć mecz Serie B. Drużyna całkiem zasłużona do, dla włoskiego futbolu tak jak mówiłem od pięciu lat grająca w niższych ligach bankructwo w 2016 roku po raz ostatni występowała w Serie B, natomiast w sezonie 2002-2003 po raz ostatni grała, grała w Serie. A z z takich ciekawostek, no to można powiedzieć, że występuje tam aktualnie jeden piłkarz wypożyczony z Atalanty, to jest 21-letni włoski pomocnik Lorenzo Pelli, raczej bez większych szans, żeby do Atalanty powrócić. Mówiłem o tym, że kilka czy kilkanaście właściwie sezonu po raz pierwszy komu wystąpiło, awansowało do rozgrywek Serie A w 49 roku, wówczas tam awansowało na 4 lata. z Piłkarzy, którzy mogą być do dziś kojarzeni, którzy występowali w barwach Como, no chociażby taka gwiazda jak Pietro Wierchowot, który od 80 do 82 roku bronił barw drużyny z Lombardii. Później w latach 80 mieliśmy tam taki duet strzelców Dana Corneliusona oraz Stefano Borgonowo, a później jeszcze w latach, w latach 90. późniejszy piłkarz Chelsea oraz Tottenhamu Carlo Cudicini, bramkarz oczywiście roczne wypożyczenie w barwach komu. To jest naprawdę ciekawa, ciekawa drużyna, myślę, że Kiedyś, być może myślę, że po zakończeniu rozgrywek tegorocznych, rozgrywek Serie A, przygotuję dla Was odcinek w całości poświęcony KOMO. Drugą drużyną z regionu, którą też chciałbym tutaj jakoś bardziej wyróżnić, jest drużyna Lekko Calcio. Wspaniały stadion, piękna, piękna okolica inne lombardzkie jezioro, aktualnie grająca w Serie C, zresztą w tej samej grupie, z której w tym momencie awans do Serie B uzyskała właśnie drużyna KOMO. No i przed nami ostatnia pozycja dzisiejszego odcinka, a więc zapowiedź niedzielnego spotkania na Mapei Stadium, stadium 2 maja o godzinie 15.00. Pojedynek Sassuolo z Atalantą, czyli Roberto de Zerbi kontra Gian Piero Gasperini. Często się mówi, że Sassuolo to jest taka mała Atalanta, Nie tylko jeśli chodzi o to, co widać na boisku, ale również jeśli chodzi o sposób budowania drużyny, o o taką mądrość w budowaniu klubu. Częściowo to widać na boisku. Jeśli chodzi o ostatnie kolejki, o formę tych zespołów, to jest naprawdę imponująca, można powiedzieć. Najlepsza, w Serie A w ciągu ostatnich, ostatnich pięciu kolejek jest Atalanta, która zrobiła 13 punktów w pięciu meczach, natomiast Sasuolo jest trzecie, bo zrobiło tylko punkt mniej 12 punktów w pięciu meczach. Jest to imponujący wynik, lepszy chociażby od Interu czy, czy, czy Napoli o innych drużynach, nie wspominając tutaj te drużyny rozdziela, rozdziela przepraszam tylko Lazio, które również zdobyło punktów 12 i ma po prostu więcej bramek strzelonych w ciągu tych pięciu kolejek. Sasuolo nie pokonało Atalanty od 8 spotkań i ma w tym sezonie bilans u siebie 6 zwycięstw, 7 remisów oraz 3 porażki. Natomiast Atalanty bilans meczów wyjazdowych w tym sezonie 9 zwycięstw, 5 remisów oraz 2 porażki. Sasuolo ostatnio wygląda no. Powiedzieć naprawdę dobrze to nie powiedzieć nic, bo wygląda naprawdę świetnie. Pokonało Sampdoria w ostatnim meczu 1 do 0. Zwyciężyło na San Siro z Milanem 2 do 1. 3 do 1. Odprawiło Fiorentinę. 1 do 0 wyjazdowe zwycięstwo z Benevento. Jedna porażka z Interem 2 do 1. I remis, domowy remis z Romą 2 do 2. Jeśli chodzi o bilans bezpośrednich pojedynków, no to tutaj jest zdecydowanie, zdecydowanie na korzyść Atalanty. Atalanta na jesieni to znaczy no de facto 3 stycznia czyli po prostu w, w rundzie w pierwszej rundzie spotkań pokonał Sasuolo 5 do 1. W poprzednim sezonie dwa zwycięstwa 4 do 1 Atalanty tak domowe jak i wyjazdowe w sezonie 18-19 3 do 1 Atalanta wygrała u siebie i 6 do 2 na wyjeździe zwyciężyło Sassuolo, więc no już z samych tych tylko wyników łatwo się zorientować, że w tych meczach po prostu dużo się dzieje. Pada mnóstwo bramek no i liczę, liczę na to, że również w tym niedzielnym spotkaniu będzie się sporo działo, że tych bramek będzie dużo. Średnia tych strzelonych bramek Atalanty to jest 2,36, a Sassuolo 1,67. No w tych meczach po prostu dużo się dzieje i dużo się strzela. Aktualnie oczywiście Atalanta zajmuje pozycję wicelidera, pozycję drugą. Natomiast Sassuolo jest Ósme, no, przez jakiś czas na początku sezonu wydawało się, że to może być, może być nawet wyższa pozycja. Sasuolo przez kilka kolejek było wiceliderem tabeli, później troszeczkę niższa forma. Natomiast no, w tym momencie Sassuolo traci tylko trzy punkty do siódmej Romy. Siódma pozycja to jest pozycja, która będzie dawała wejście do... Ligi konferencji, więc tylko trzech punktów brakuje Sasuolo do tego, aby awansować do kolejnych rozgrywek europejskich. Dla takiego klubu byłoby to, byłoby to sporym, niewątpliwie wydarzeniem. Jeśli chodzi o najlepszych piłkarzy tej drużyny, no, tam naprawdę są nazwiska, które robią duże, duże wrażenie na kibicach, na ekspertach i na, pewnie też częściowo na przeciwnikach. Ciccio Caputo, Filip Diuricic, Giacomo Raspadori, Jeremi Boga, Manuel Catelli oczywiście, Gregor De Frel. No i najlepszy strzelec, być może aktualnie też najlepszy zawodnik Sasuolo, czyli Domenico Berardi w 25 meczach ma 14 bramek. To daje średnią gola na mecz 0,56 i jeśli chodzi o porównanie tego z piłkarzami Atalanty, nadal tylko Luis Muriel jest lepszy, jeśli chodzi o tą statystykę gola na mecz. 0,61 bramki na mecz u Luisa Muriela. Drugi w tej klasyfikacji w Sasuolo Ciccio Caputo. Ma dokładnie pół bramki na mecz, 11 goli zdobytych w 22 meczach, drugi w tej samej klasyfikacji w Atalancie, Duwan Zapata, 0,44 gola na mecz, 14 bramek zdobytych w 32 meczach. Dobra wiadomość jest taka, że to spotkanie będziemy mieli okazję zobaczyć na żywo w polskiej Telewizji Od 14.55 w niedzielę na antenie Eleven Sports 3 spotkanie Sasuolo kontra Atalanta, więc mam nadzieję, że wszyscy Atalantini zobaczymy się przed ekranami telewizorów i będziemy trzymać kciuki za drużynę z Bergamo. Spodziewam się tym razem mocno trudnego spotkania. Myślę, spotkania, które będzie obfitowało w różne wydarzenia boiskowe, szczególnie w ofensywie. Myślę, że sporo bramek możemy, możemy zobaczyć na mapie stadium. No ale oczywiście liczę na to, że to będą trzy punkty zainkasowane przez Atalantę. O tym wspominał również Gian Piero Gasperini na konferencji prasowej. Teraz nie musimy się oglądać już na nikogo. Teraz wszystko mamy w swoich rękach. Wszystko zależy od nas. Myślę, że Gasper nie będzie chciał zrobić wszystko. Tak samo, tak samo piłkarze, aby w meczu ostatniej kolejki z Milanem mieć już zapewniony co najmniej awans do przyszłej, przyszłego sezonu Ligi Mistrzów, a może nawet tytuł wicemistrzowski. Przypominam, niedziela, 2 maja, godzina 15, Sassuolo kontra Atalanta. I to wszystko, co przygotowałem dla Was, drodzy Atalantini, dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka brawi Regazzi. No i oczywiście zapraszam za tydzień. Dobrego tygodnia. Ciao!